0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Herzlich willkommen zu Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita. Hallo Roy. Tja, es ist November und November ist immer auch ein Monat ja, des Nachdenkens, des Abschieds, der Trauer und. Ähm, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, Trauer ist wichtig, um auch dann die Freuden zu genießen. Rita, was bedeutet eigentlich für dich der November?
1: Ja, ist ein Gedenkmonat und selbst wir haben ja in der Familie sehr viel Verstorbene und da geht man nochmal mehr äh, auf diese Erinnerung ein. Für mich bedeutet es aber auch durch durch diese ehrenamtliche Hospizarbeit der Gedenkmonat ne und wir haben ja Totensonntag wir haben Volkstrauertag das ist ja alles im November und ich merke auch hier seit Jahren dass äh, Menschen die Verluste Ne, zu beklagen haben, weil der Partner oder Kind oder so gegangen ist, dass der November immer schwerer ist. Also der November und nachher nochmal so der Februar. Ich sag mal, das sind so die grauen Monate, wo man auch versuchen sollte, sehr viel mit Licht zu arbeiten. Gut, jeder weiß jetzt, die Stromkosten sollen höher werden, aber man kann sich ja vielleicht draußen das fand ich heute so nett, also eine Solarlampe aufhängen äh, oder hinstellen und die kann man ja abends vielleicht nochmal reinnehmen, das ist ja vielleicht mal so ein kleiner Tipp, ne der kam mir heute, ich habe eine wunderschöne Solarlampe, draußen kann man nicht mehr sitzen, könnte man ja auch abends reinholen.
0: No, ja, oder wenn man Nachbarn hat, wenn, sechs, wenn man sechs Nachbarn hat, dann kommt man auch über die Woche und braucht nur einmal am Tag den Abends, wenn man sich denn dort einlegt,
1: genau. Ja, ich habe aber auch sehr viel äh, Lichterketten und so. Also ich brauche sehr viel Licht. Nicht helles Licht, aber sehr viel Licht. Ne? Wenn Roy hier ist, dann macht er mal die große Lampe an, ist für mich so, das ist so gar nicht so wie mein Zuhause. Ne? Also ich brauche viel Licht, aber nicht so helles Licht. Ja, also wie gesagt, es ist der Monat der Traurigkeit generell, so bin ich auch schon groß geworden, so ist es eigentlich schon in den Familien, in den Traditionen, ne? und, aber aus Erfahrung weiß ich, dass die Verstorbenen das eigentlich gar nicht möchten, dass wir so traurig sind, mhm. weil dann leiden die mit, weil niemand stirbt wirklich, das habt ihr ja schon in vorherigen, äh, Folgen von mir gehört, ne, oder von uns gehört. Eine Seele lebt ja weiter und die Seele bekommt alles mit, solange sie nicht wiedergeboren ist. Und eine Seele verzieht sich, auf Deutsch gesagt, weil die will nicht sehen, dass da der Partner immer zu weint. Kann man auch verstehen. Wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt für jemanden hinkommst und der heult immer nur, dann hast du auch nicht gerade wirklich, äh, ja, Gerade der Lust, dazu Der Vorteil, der dazu Vorteil bleiben, ist ja, dass
0: du dann einfach abhauen kannst, ohne dass es der andere merkt. <lacht> ja, genau. der Vorteil also das, ist es. genau. genau also ist Na, Prinzip, die Seelen ähm, können da einfach nur die Flucht ergreifen. Ne? Genau, also genau. nicht. Deswegen ein guter Rat, nicht so viel Wein, sondern einfach, also ich glaube, einfach lächeln. Also ich glaube, was hier.
1: Ab und zu auch mal gut. lächeln, mal erzählen, kann man wirklich machen. Ne? Wenn man das Gefühl hat, man ist nicht alleine oder man denkt, ne? jetzt ist mein Partner noch da oder. Wenn Geburtstag ist, kannst du davon ausgehen, dass hast du immer mehr Besucher, als wie du siehst. Ne, dann einfach. Es geht eigentlich um das liebevolle Gedenken. Das ist alles richtig. Das soll auch so sein. Ne, das liebevolle Gedenken. Aber diese tiefe Traurigkeit, damit kann eine Seele der Verstorbenen nicht umgehen. Ne, denn leidet sie mit. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir uns auch wirklich mal von den Verstorbenen verabschieden sollen, dass sie wirklich Bestimmung folgen können, hm. nämlich mal nach oben zu gehen, nach Hause zu gehen, weil wenn die Verstorbenen nicht nach oben gehen, also ins Licht gehen, ne, nach Hause gehen, kann es keine Babys geben, weil die Gewieder Wiedergeburt geht wirklich erst in diesem, ja, in dieser hm. Reihenfolge. Ja
0: mhm. und also das, genau, da vollkommen recht, äh, dass äh dass man halt nicht zu viel Trauer haben sollte. Mhm. Deswegen gibt es jetzt Reusrad äh, für den November. Stellen Sie sich einfach vor den Spiegel, am besten im Bad. Machen Sie das Licht an, sodass Sie sich ganz, ganz deutlich sehen. Und ziehen Sie die Mundwinkel so weit es geht nach oben. Und lä lächeln Sie oder ziehen Sie eine Gram Grimasse. Und machen Sie dies eine Minute. Und schauen Sie sich dabei immer an. Tun Sie es einfach. Also ich äh, kann Ihnen versprechen, dass Sie, ähm, wenn Sie nicht ganz humorfrei sind, auf jeden Fall anfangen werden zu lächeln und es sich positiv darauf auswirkt. Einfach eine Minute jeden Morgen vor dem Spiegel stehen und ein breites Lächeln aufsetzen. Das wird Ihr Gehirn wird merken, also wird es umsetzen, dieses Lächeln, in positive Energie. Genau. So viel als mein Ratschlag für den November. <lacht> genau. <Hoi.
1: Aber lacht> den den kannte ich noch nicht mal. Okay. Genau. Also deswegen. <lacht>
0: ähm, aber du hast uns noch, äh, also gerade was das, ähm, was, was den Übergang angeht von Sterben in, in das neue Leben, mhm. hast du uns noch äh, eine Geschichte aus deinem Buch mitgebracht.
1: Genau. Die würde ich hier gerne vorlesen, damit sich ich meine viele, viele äh, der Hörer haben ja auch mein Buch, ne, weil es ist ja schon sehr gut verkauft worden, aber ich würde es jetzt für die, die es nicht kennen oder für die, die es mal gelesen haben, einfach nochmal hinhören. Ne. Also es ist sehr interessant. Genau, also. Ich habe auch von der Tochter die Genehmigung darüber ne, sprechen zu dürfen und es wurde ja auch veröffentlicht, also das liegt alles vor.
0: Ja. Also dann, Rita, nicht so schnell, deswegen nehmen Sie sich jetzt ein ruhiges Plätzchen, Entspannen Sie sich und lauschen dann Ritas Worte.
1: Ein Beispiel, wie tröstend es ist zu wissen, dass die Seele nicht stirbt. Vor Jahren wurde ich von der Tochter zu einer Sterbebegleitung auf das Land gerufen. Die von Alter und Krankheit gezeichnete Mutti lag fest im Bett und meinte, dass sie weder aufstehen noch laufen könne und dass der Doktor bei ihr nun auch noch Krebs festgestellt hätte. Sie hat Schmerzen und es würde bei ihr sowieso nichts mehr werden. Ich schaute sie an, kommunizierte mit ihrer Seele und wusste, dass noch lange nicht an Sterben zu denken ist. Mit einem Augenzwinkern fragte ich die Mutti, ob es denn nicht langweilig wäre, so lange im Bett zu liegen und auf den Tod zu warten. Ich weiß, sie könne es schaffen, wieder aufzustehen. Freude an ihrem Leben, an ihrer Familie und an Ausflüge zu haben. Mit Heilenergien arbeitete ich an ihren schmerzenden Stellen und munterte die Familie mit positiven Worten auf. Ich verabschiedete mich von ihnen und sagte der Tochter, sie könne mich wieder anrufen, wenn ich gebraucht werden würde. Am folgenden Tag bekam ich die Rückmeldung, dass ihre Mutti noch am selben Abend aufgestanden war. Schwach aber immerhin nahm sie ihren Rollator. Zweimal war ich noch mal da, arbeitete mit Heilenergien, damit der Schmerz im Körper nachlassen konnte und der Energiefluss verbessert werden konnte. Also mit der Tochter blieb ich in Kontakt. Wochen später war alles besser. Die Mutti fuhr wieder wie früher mit ihrem Mann zum Einkauf und zu Besuch bei Freunden. Etwa anderthalb Jahre später kam ein Anruf, dass die Mutti starke Schmerzen hätte. Wieder fuhr ich zur Familie. Man sah, wie der Krebs sich nach außen schnell ausgebreitet hatte. Schulmedizinisch war sie gut versorgt. Jetzt übernahm ich die ehrenamtliche Hospizbegleitung. Unser Vertrauen wuchs. Mit der Mutti konnte ich über vieles reden, auch über den Tod und was danach kommt auch darüber, dass ihre Seele sich jetzt langsam auf den Weg machen wird. Sie solle alles regeln. Ich, es kam der Tag, um Abschied zu nehmen. Wir telefonierten abends noch und ich bat die Tochter, den nächsten Tag nicht arbeiten zu gehen. Ihre Mutti und ihr Papa würden sie den nächsten Tag brauchen. Es war seit Wochen wie im Lotteriespiel, denn meine eigene Mutti lag auch im Sterben. Der Tochter sagte ich, dass es sich wie in einem Wettkampf zwischen ihrer und meiner Mutter anfühlt. Wer geht zuerst? Meine Mutti war die Erste. Kurz darauf folgte meine Hospizbegleitung. Verständlicherweise fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt gefühlsmäßig überfordert. Aber jetzt die Begleitung aufgeben? Abgeben? Nein, dazu war schon zu viel Vertrautheit und ich wusste, dass die Familie mich brauchte. Die Familie hatte mich sozusagen in ihr Herz geschlossen. Der Ehemann, jetzt Witwer, war überglücklich, dass sie mich immer noch mit seiner Frau unterhalten konnte und nun sozusagen als Dolmetscherin tätig war. Lieb war ihr Hinweis, dass ihr Mann bei ihrer Beerdigung auf seinen Schlüps achten solle, dass dieser nicht zu so schief säße und die Schuhe geputzt seien. In der Traurigkeit, war ein strahlendes Lächeln zu sehen bei ihm. Das hat sie immer gesagt, der Schlips und die Schuhe. Wie geht das? Ich fragte dann bei einem weiteren Besuch die Seele der verstorbenen Ehefrau nach einem Ereignis, was ich absolut nicht wissen konnte und wo wir herzlich lachen können, damit ihr Mann merke, dass sie bei ihm ist, also wirklich in seiner Nähe ist. Er wollte wissen, ob sie sich an die Wasserpfütze erinnern könne. Sie berichtete von der tiefen Wasserpfütze, in die sie gefallen war und davon, wie er sich damals als junger Mann angestellt hatte. Er hatte nicht gemerkt, dass es nicht nur eine kleine Pfütze war und sie immer wieder aufgefordert herauszukommen. Doch seine Frau hatte es damals ohne Hilfe aus der tiefen Lache nicht geschafft. Wir konnten alle Intensiv inklusive der verstorbenen herzhaft lachen. Die Geschichte kannte nicht einmal die anwesende Tochter. Für den Witwer war es tröstlich zu wissen, dass es seiner Frau auf der anderen Seite ohne Schmerzen besser geht und sie bei ihm ist. Nach Monaten bekam der Witwer bösartigen Krebs. Mir war klar, dass seine Seele es eilig hatte. Auf der anderen Seite wartete ja schon die vorangegangene Ehefrau. Außer Frage, hier würde ich als Heilerin keinen Erfolg haben. Auch nicht mit Aufschub. Aber als inzwischen in der Familie willkommene Person schon. Ohne lange zu überlegen, übernahm ich die ehrenamtliche Hospizbegleitung. Seiner Tochter riet ich, die, die geplante große Reise schnellstens zu unternehmen. So war es denn, es war die letzte mit ihrem Papa, dem Opa und der Familie. Der Krebs breitete sich schnell aus. Vor dem Tod hatte der Witwer keine Angst mehr. Wusste er doch von mir, dass er seine Frau wiedersehen kann, da sie bereits auf ihn wartete. Tod ist nicht das Ende. Und auf seine Tochter konnte er sich verlassen. Sie versorgte die Tiere, für die er immer ein liebes Wort übrig gehabt hatte. Etwa vier Wochen nach der Beisetzungsfeier verabredete ich mich mit der Tochter, um uns von den Seelen ihrer Eltern im Haus zu verabschieden und um sie dem Licht zu übergeben. Es war eine gute Energie im Haus, so etwas wie Freude von den beiden Oldies, wie die Tochter sie immer liebevoll nannte, diese hatten noch die Seelen von mehreren verstorbenen Verwandten mitgebracht. Wir gingen gemeinsam nach draußen, sprachen in Gedanken, das Vergebungsritual, baten um den universellen göttlichen Schutz und zum Schluss bat ich Gott, die Seelen in sein Licht aufzunehmen. Es fühlte sich voller Liebe, Frieden und Vertrauen um uns herum an. Am Abend berichtete die Tochter ihrem Mann und dem Sohn von meinem Besuch und dass wir Oma und Opa ins Licht gegeben hätten. Da sagte der 15-jährige Sohn, na dann höre ich wenigstens nachts keine Schritte mehr und der Bewegungsmelder für das Flurlicht geht nicht mehr an und aus. Der Enkel hatte sein Zimmer im Obergeschoss bei den Oldies. Die Tochter staunte, denn ihr Sohn hatte vorher kein Wort darüber gesprochen. Von dem Tag an war Ruhe im Haus, also im Flur oben. Tage, nachdem wir die Oldies ins Licht gegeben hatten, fühlte ich von dem verstorbenen Papa von oben eine Lichtinformation. Eine klare Durchsage, dass das grüne Futter für die Hühner zu lang sei, die Tochter solle es kleiner, kleiner schneiden. Und gestern wäre sie viel zu spät gekommen, um die Hühnerklappe zuzumachen. Füchse und Waschbären könnten kommen. Also sie wohnten auch wirklich sehr weit aus dem Dorf, also ein bisschen ruhig. Ich rief die Tochter an, denn ich hatte ihm ja versprochen, dass ich die Information weitergebe. Ja, es war so. Der Papa hatte das Futter tatsächlich immer kleiner geschnitten. Sie war den Tag zu spät von der Arbeit gekommen und hatte im Anschluss daran erst für das Abendbrot der Männer gesorgt, die in der Ernte waren. Es war viel zu spät, als der Hühnerstall zugemacht wurde. Es stimmte. Wir waren beide etwas belustigt über die Kontrolle von oben. Für den Vater waren Tiere, die Tiere wichtiger als der gut sitzende Schlips und die blanken Schuhe. Das war immer so. Wenn in der Familie, ganz besonders der Tochter, die Eltern bzw. Großeltern fehlen, es tröstet es sie zu wissen, dass es ihnen da oben gut geht. Und für uns die Bestätigung, das Leben ist nie zu Ende. Und bis zur Wiedergeburt sind unsere Verstorbenen immer entweder an unserer Seite oder oben im Himmel. Mir ist es aber wichtig, dass wir die Verstorbenen wirklich gehen lassen, dass wir uns verabschieden, dass sie wirklich in Frieden gehen können, weil, wie gesagt, sie verlassen uns ja nicht bis zur Wiedergeburt. Gucken sie immer mal zu uns runter. Und wir behalten unsere Energien. Und es gibt auch keine Babys, wenn die Seelen nicht ins Licht gehen. Die Wiedergeburt kann nur erfolgen, ja, wenn die Seele ihren Weg gegangen ist und wirklich wiedergeboren werden kann. Und hier noch ein Trost für alle Frauen, die, ja, es gibt viele Frauen, die einen Kinderwunsch haben die nicht erfüllt werden kann oder nicht erfüllt wird, die vieles unternehmen. Mitunter sind gesundheitliche Probleme oder Zeugungsunfähigkeiten beim Partner oder bei der Frau ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber ganz oft ist es auch, dass die Seele gar nicht da ist, die wiederkommen kann. Die Seelen sollte man gehen lassen, dass Babys kommen können.
0: Okay, der Ausschnitt war jetzt aus deinem Buch, oder?
1: Der genau. Ausschnitt war aus meinem Buch.
0: Genau, also wer das Buch noch nicht hat, wovon das die wenigsten, glaube ich, sein werden, ist äh, Hilfe zur Selbsthilfe von Rita Akasia. Genau, wir werden den Link nochmal unten einbinden, wer es dann bei Amazon erwerben kann. Mhm. Oder bei Book on Demand, je nachdem. Mhm. Genau, vielen Dank, Rita. Ähm, Du hast aber noch etwas, was du noch loswerden möchtest.
1: Genau. Ich hatte neulich eine Sterbebegleitung, die richtig zum Herzen geht. Also die möchte ich hier eigentlich nie vorenthalten. Und zwar hatte mich eine Tochter angerufen, die uns hier, die auch bei unserem Live-Podcast in Küritz war. Und sie hatte mich angerufen, dass ihr krebskranker Papa jetzt äh, aus dem Krankenhaus entlassen werden soll. Und sie haben die Absicht, ich kenne mich ja mit dem Hospiz aus, sie wollen ihn ins Hospiz bringen. Mhm. Und dann hat sie möchte mir doch mal ein Foto von dem Vati schicken. Dann habe ich mir das Bild angeguckt und war sicher, der Papa wäre tot und wenn er ins Hospiz muss. Also ich muss dazu sagen, ich bin fürs Hospiz. Es ist eine gute Einrichtung, wenn niemand in der Lage ist oder der Platz nicht da ist, dass man zu Hause gut betreut wird. Also in diesem Fall gab es ein paar Geschwister. Der Vater hatte ein ganzes Haus und es war möglich, dass man diesen Vater auch zu Hause gut betreuen könnte, indem man sich abwechselt und einen Pflegedienst holt. Und so hatte ich das dann der Tochter auch erzählt, habe dann auch gesagt, es dauert doch nicht mehr so lange. Ihr könnt euren Papa jetzt nicht, der noch sonst geistig so fit ist, ins, Heim, also ins Hospiz geben oder ins Heim oder wie auch immer. So, und dann hat sie mit ihren Geschwistern gesprochen und es war klar, du hast recht. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen, Papa kommt nach Hause. Also haben sie Papa nach Hause geholt. Das war eine sehr schöne Zeit. Es gab das Auf und Ab mit Papa, aber Papa war sowas von zufrieden. Ich habe ja, wir haben ja ganz oft telefoniert, ich habe Fotos bekommen. Ja, und dann war der 90. Geburtstag von dem Papa dran, den er denn wirklich zu Hause noch erleben konnte. Und mir war klar, wenn er das noch erlebt hat, dann kann er sich so langsam ne, auf den Weg machen. Aber es war auch für den Vater eine schöne Zeit, auch wenn der Geburtstag so ein bisschen, ne, so, also ich konnte nur ein bisschen aufstehen, hatte hat ein bisschen daran teilgenommen, aber das war, ich habe ja auch hingefühlt, das war der glücklichste Tag für, den, für diesen alten Herrn. So, und der Geburtstag war vorbei, dann hat er sich die. Die Kinder, also die Schwester davon, er zusammen von der Klientin zusammengerufen. Sie mussten ihm versprechen, dass sie sich nicht zanken, dass es alles in Frieden ist und er könne sich jetzt verabschieden. Jetzt hat er alles geregelt. Und das waren die schönsten vier Wochen, die er zu Hause war. Und damit hat natürlich auch die Familie unheimlich viel Liebe auch erfahren, Gegenliebe, Dankbarkeit erfahren. Die sind auch noch mal anders zusammengewachsen. Ne? Ja, und was soll ich sagen? Der Papa hat sich verabschiedet und konnte in Frieden wirklich sterben. Und jetzt ist mal so, ja, das ist eine Sterbebegleitung, wo man auch sagt, da kann Ihnen das Herz aufgehen. Ne? Das ist wirklich schön. Also so ist es, wenn alles geregelt war, alle negativen Energien hatten wir. So, ne? und da war wirklich noch so, nur einfach nochmal dieses Versprechen, was er von den Kindern hören wollte, sie sollen sich vertragen und nicht streiten. Ja, das ist Und diese Geschichte wollte ich euch hier so zum Abschied noch bringen. Niemand entscheidet, niemand kann wirklich den Tag X bestimmen, außer die Seele, die da geht. Nur die Seele, die da geht. Ja, da hat niemanden anderen Einfluss drauf. Unser Tag, wenn wir geboren werden, steht eigentlich schon fest, wenn wir gehen.
0: Genau. Also das heißt aber, bis dahin haben Sie es in der Hand, etwas Gutes daraus zu machen. Nutzen Sie jeden Tag. Ähm, lieben Sie die Lebenden und äh, ja, nutz, nutzen Sie auch den November, auch wenn er so grau ist und äh, manchmal sehr dunkel erscheint. Ähm, der Herbst äh, hat auch in seiner grauen Art ganz, ganz viele schöne Momente, ähm, wenn man durch den Wald schreitet, ähm, eine ganz eigene ähm, Intensität. Ähm, Sie sollten einfach dann die Augen schließen und einfach das genießen und ganz, ganz tief einatmen. Genau. Also nicht alles ist schlecht im November. Und wenn es nur die frohe Freude auf den Glühwein nach dem Spaziergang ist. Genau. Rita, ich glaube, mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute.
1: Ja, und ich hoffe auch, wir haben ein bisschen Trost gegeben für den November. Wir haben ja noch eine Folge, die kommt. und genau. dann, Ja, ich denke mal, da werde ich noch mal so ein bisschen drauf eingehen und ein paar mhm. Tipps geben, ja, dass wir dann auch gemeinsam gut durch den November kommen.
0: Bevor es dann zur tollen Adventszeit kommt, mhm. mit vielen Weihnachtsmärkten, die dann hoffentlich in diesem Jahr ein wenig äh, ja, gefüllter sind als äh, im letzten Jahr und in den, ja, in den letzten beiden Jahren, kann man ja jetzt schon fast sagen. Ja, an dieser Stelle bleibt mir noch, noch darauf hinzuweisen, ähm, wir hatten ja unsere CD-Aktion. Ähm, wer eine CD haben will mit einem Extrafolge und einer persönlichen Begrüßung, beziehungsweise einen persönlichen Grußbotschaft von Rita, der kann das gerne machen über post.ritasrad.de, über Instagram, über Facebook oder per WhatsApp kann man dann äh, die Bestellung aufgeben. Ähm, ja, wenn sie es noch nicht getan haben, Weihnachten rückt immer näher und vielleicht auch zum Nikolaus, wobei ich weiß nicht, ob die CD in den Stiefel passt, <lacht> aber dann wäre ja unser Stick vielleicht die bessere Alternative. Genau, also wer Lust darauf hat, ähm, der bekommt es zugeschickt. Genau, jetzt aber Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.